안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 안윤모입니다. 플레이북 콘서트는요. 어, 너무나 멋진 책, 너무나 멋진 분과 함께하는 북토크 시간인데요. 어, 최근 음악 당신에게 무엇입니까? 라는 책을 통해서 많은 음악 애호가 분들 그리고 많은 음악가 분들에게 영감을 주고 계신 이지영 작가님과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 이지영 작가님. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 네, 이렇게 박수도 치고 네. 좀 우리 끌어올려 볼까요? <웃음> 저 아직도 두근거려 연예인 보는 것 같아 가지고 아, <웃음> 말이 네. 안 떨어질 것 아, 같은데. 연예인은 어디 계실까요? <웃음> 어디 계시죠? <웃음> 아, 저도 좀 네, 좀 그런 기분인데요. 저도 네. 이렇게 외부에서 네. 이렇게 뵙다가 이렇게 직접 뵈니까 어, 실물이 훨씬 더 미인이세요. 여러분들께 막 네. 알려 드려요. 미용실에 다녀왔습니다. 아, 네. 네. 원장님 뵙나요? 네. <웃음> 아니 너무 아름다우시고 음. 또 목소리가 음. 굉장히 차분하고 좋으신데요. 제가 이 책을 읽어본 결과 네. 아, 이 책을 직접 쓰신 게 맞구나. 책과 내 아. 모습이 일치되는 느낌을 받았어요. 아니, 사실 네. 책 내고 뭔가 누가 좋은 얘기 해주면 제가 막 엎드려서 절하고 싶은 심정인데 네. 아, 너무 감사합니다. 네, 절 받은 걸로 할게요. 네. <웃음> 네, 이지영 작가님에 대해서 좀 소개를 해드릴게요. 먼저 대학에서 음악과 또 대학원에서 신문 방송학 전공하셔서 클래식 공연 기획과 진행, 음악 관련 여러 책을 또 공저로 집필하셨는데요. 현재 클럽 발코니 편집장님이시고 대원문화재단 전문위원을 역임하셨어요. 그리고 한화 클래식 공연 기획 프로덕션 JS 바흐 실장님을 또 역임하셨네요. 네. 아, 아, 음악 당신에게 무엇입니까는요. 20년 동안 음악인들의 그 콘서트 홀을 찾아 다니시면서 음반을 듣고 그러시면서. 그들과 가까이서 질문과 답을 나누며 기록한 것이라고 하십니다. 제가 지금 문득 드는 생각이 음악과 신문 방송학을 전공하셨는데 굉장히 전공과 너무나 걸맞는 전공 두 가지를 다 살려서 지금 이렇게 일을 하고 계신데 굉장히 드문 케이스인 것 같아요. 아, 요즘에는 좀 많아진 것 같은데 그러니까 네. 대학을 얼결에 음악대학을 들어가고 보니까 첫 MT 때아저 사람들만 무대에 서겠구나 생각이 들었어요. 아 정작 들어가고 보니까 그냥 좋아하는 것과 조금 재능이 있는 것과 음악가가 되는 건 아닌 것 같고 아, 네. 그래서 원래 이제 국문과, 불문과 아니면 신문방송학과 가고 싶었는데 빨리 돌렸어요. 아, 국문과, 불문과, 신문방송학 굉장히 다 글과 관련 있는 음, 굉장히 아. 문학과 관계에 있는 그런 느낌이 좀 네, 드는 쪽을 좋아하셨네요. <웃음> 어, 그런데 어쨌든 대학에서 뭐 아, 이건 좀 아니다 싶은 회의는 들을 수도 있지만 음악을 전공하셨기 때문에 지금 이렇게 신문방송학을 전공한 것을 더 살려서 펼칠 수 있게 된건 아닐까요? <웃음> 좋게 생각을 하고 네, 네. 예, 하게 되네요. 그리고 사실 지금 음악대학에 진학을 했더라도 꼭 전문 연주자나 선생님이 아니라 또 다른 음. 음악 공연 기획 이런 일들에 관심 있는 어린 친구들이 많은데 이런 분들께 굉장히 1세대 역할? 아, 어, 선망을 하게 되는 네. 그런 자리에 지금 계신 것 많아요. 같아요. 나이는 많아요. 네, 전 많다는 말씀은 안 드렸는데 <웃음> 그때 이제 저도 음악을 전공했지만 다른 일을 할수 있다 음악 분야에서 음. 그런 걸 위해서 그런 쪽으로 일을 하고 계신 분들을 찾아서 기획 취재를 한 적이 있었어요. 음. 그래서 뭐 기자라던가 평론가들을 네네. 이렇게 찾아다녔는데 그걸 쓴걸 보고 또그 서울대 4학년이었던 네. 어떤 학보 같은 걸 만들던 네네. 친구가 연락을 해서 자기네 피아노과인데 전공을 한 사람이 이런 일을 해도 되는지에 대한 인터뷰를 좀 해달라 네. 했었는데 
제가 나중에 이제 회사를 나오고 극장을 갔을 때그 중앙일보에 새로운 기자가 들어왔는데 음악 전공자다 해서 아 그러냐고 그래서 갔더니 네. 자기 아니냐고 그 서울대 상학년 아~ 피아노과 전공자였던 김호정 네. 기자였어요. 네, 네, 그래서 네. 아또 이게 이렇게 해서 또 이렇게 인연이 되는구나. 네, 그 당시는 이제 불과 몇년 전이지만 음. 그 당시는 굉장히 어, 드물었던 네. 네, 많지 않았던 정말 전문 인력이면서 음. 굉장히 소중한 네, 자원이죠. <웃음> 네, 이런 분들을 보면서 선망한 많은 음악대학 졸업생들이 음. 또아 어떻게 하면 또 이렇게 할수 있는지 많이 궁금해하는 것 같아요. 네, 그런 분들께서 일단 우선 먼저 음악 당신에게 무엇입니까를 사서 보시면 될것 같네요. 네, 여러 네, 질문들을 준비를 했고요. 네. 네, 여러분들께서 아직 이 책을 접하지 못하셨거나 또쭉 읽어보신 분들 뭐 다양한 분들 계실 텐데요. 어, 이 책은 특이하게도 일곱 어, 명의 전문 연주자와 일곱 네. 명의 음악 클래식 음악 애호가 분들로 이렇게 나뉘어서 하나 둘 그러니까 전반 후반으로 나뉘어져 있고요. 이분들을 이제 쭉 인터뷰하신 거고 굉장히 오랜 세월 동안 준비를 하신 책으로 들었어요. 네, 네 오랜 세월이라고 하면 정말 오래됐어요. 굉장히 정성을 들였다는 공을 들였다는 아, 걸로 해석을 해주시면 네네. 되겠네요. 아, 아까 지금 소개해드렸지만 어, 이지영 작가님 굉장히 많은 직함들이 있는데 실장님, 전문위원님 그리고 작가님, 편집장님 중에서. 어, 뭘로 부르면 가장 좋으세요? 어, 제가 월급을 받는 전문위원이란 타이틀이 제일 중요하지 않을까라는 게 아, 대외적인 아, 네, 대원분화재단 전문위원님의 네. 월급 주는 곳이 일단 가장 드러나고 싶다 아, 그거는 네. 그러니까 우스갯소리긴 하지만 네. 정말 그 글을 쓰는 사람이 이 바닥에서 이 생태계에서 음, 네. 정말 꾸준히 글 쓰는 일을 멈추지 않았으면 좋겠다라고 생각해서 역할을 음, 주신 거고요. 그렇죠. 네, 감사한 일이죠. 클럽 발코니는 네. 약간 이제 이제는 좀 문신같이 된 그런 <웃음> <네네>. <웃음> 그 잡지가 되다 보니까 편집장이라는 직함이 제일 조금 편한 역할이자 어, 직함인 것 같기도 음, 하고 그래요. 네. 네, 들으셨다시피 이지영 편집장님께서 어, 잡지사 또 이런 문화재단 그리고 클래식 공연기획사 여러 곳에서 글과 관련된 음악에 관련된 글을 계속 쓰고 계셔서 그런지 제가 이 책을 읽는데 정말 술술 잘 읽혔고요. 어, 술술 잘 읽을 수 있었고 또 하나는 이제 어떤 어, 글의 표현이 어, 정말 계속 글을 쓰시는 분이시구나 이 공력이 정말 대단하시다는 느낌을 받았어요. 어, 이 책을 처음 접하는 독자들에게 어, 이 책을 꼭 읽어야 하는 이유는 이거다 라고 음. 말을 하신다면 뭐가 있을까요? 사실 이 책을 꼭 읽어야 될 이유는 없습니다. <웃음> 아, 우리가 이렇게까지 네. 소개를 해드리고 있기 때문에 읽으셔야 합니다. <웃음> 어, 그냥 음, 이거는 그냥 순수하게 제가 궁금해서 시작하게 된 질문이고 음, 네. 답변을 너무 잘 얻었기 때문에 책으로 나와도 좋을 수 있을 만큼 음. 그 기다리고 좀더 이렇게 숙성을 시킨 다음에 음. 낸 거라서 어떻게 보면은 음악에 관심은 많지만 음악에 대한 여러 가지 생각을 해볼 수 있게 될 만한 질문들이 그리고 답변이 있을 거라고 음. 생각을 해요. 네. 그래서 음악가가 궁금해서 일곱 명의 음악가가 어떤 사람인지에 대해서 궁금해서 읽어볼 수도 있겠지만 정말 유명하고 어떤 자리에 있는 음악가가 
음악이라는 걸 놓고서 자기 인생을 어떻게 살아나가고 가꿨는지에 대한 걸 보는 것도 좀 저는 굉장히 많이 배웠어요. 네. 그리고 또 음악을 좋아하고 싶은데 혹은 음악에 대해서 도대체 음악이 뭔데? 라고 질문을 던졌을 때 답변을 정말 멋지게 해줄 수 있는 분들을 찾아서 네. 그분들의 이야기를 담은 거라서 네. 음악에 대한 각자의 철학 그리고 그걸 통해서 뭐 영화라던가 아니면 무용이라던가 이런 다른 예술 장르로 이 음악을 퍼뜨릴 수 있는 역할들을 하는 분들의 이야기라서 음악을 이렇게 들을 수도 있구나 이렇게 느낄 수도 있구나라는 어, 그런 답변이 있는 책입니다. 아, 네, 너무나 멋진 답변을 이렇게 주시는 <웃음> 모습을 보니까 아, 네. 이 책을 아, 이 책의 구성이 이제 질문과 답인데 이 질문이 정말 좋았다는 생각이 또 문득 지금 드네요. 저는 책을 읽고 나서 질문이 좋았다는 말씀이 네. 정말 좋아요. <웃음> 정말 질문이 좋았기 때문에 네. 그 질문에 대한 답 역시 그렇게 같은 결로 흘러갈 수밖에 없는 것 음. 같아요. 지금 말씀하시는 그 정말 당신에게 음악이 무엇인지가 궁금하셔서 시작을 하셨는데 이 질문을 처음 드린 그 계기가 영화감독 박찬욱 감독님이신 거잖아요. 네. 박찬욱 감독님 만나셨을 때그 시작부터 좀 듣고 싶어요. 어, 제가 대학 때도 그렇고 이제 뭐 고등학교 때도 <웃음> 음악하고 영화 잡지를 이제 거의 방 안에서 나오지 않고 계속 보고 그리고 용돈을 받으면 이거를 두 권을 살까 뭐 스크린이나 로드쇼를 두 권을 살까 음악 객석과 음악 동화 음악 세 개를 네. 더 살까 그거를 고민하면서 영화 음악을 같이 좋아했었거든요. 근데 그래서 어 대학을 졸업하고 첫 번째 시험 본데도 시내 21이었는데 네. 최저까지 갔다가 떨어졌는데 떨어지길 정말 잘했다라는 생각이 아. 들고 그리고 대학 때도 영화 서클을 네. 하긴 했었거든요. 다 음악과 관련된 것들로 해서 근데 제가 막상 이제 잡지사 8년 이라고 극장에서 8년 이라고 나와서 보니까 내가 좋아하는 거를 찾아서 뭔가를 하고 싶다라고 할때 음. 누군가한테 질문하고 답변을 듣는 일이 제가 제일 좋아하는 일 중에 하나였다고 음. 생각이 들었고 네. 우연히 그 클럽 발코니 통해서 이제 박찬욱 감독님도 어 객석에서도 이렇게 볼 수도 있었고 네. 마침 그때 그 감독님이 스토커라는 영화를 네. 만드셨는데 깜짝 놀랐어요. 그때 필립 글라스라는 현대 미니멀리즘 작곡가의 음악을 거기 이렇게 같이 쓰신 걸 보고 도대체 이분이 음악을 음. 어떻게 들으셔서 영화를 이렇게 만드실까에 음. 대한 질문이 있었고 그 음악이 도대체 이분에게 뭐기 때문에 음. 어, 이런 과정까지 왔는가 그리고 친절한 금자씨 영화에 들어가 있는 음악들도 저는 고음악이 대부분인데 네네. 거기에서 또한번 감독님한테 반했죠. 네. 어, 그래서 네. 이제 인터뷰를 하고 싶다고 했는데 이제 발코니 쪽에서 연결을 해주셔서 음. 질문을 하면서 약간 그 성덩이 된것 같은 아. 느낌이 들어서 아. 그러니까 워낙에 어, 편집장님께서 좋아하던 그 영화나 이런 거에서 나왔던 굉장히 어떤 진심에서 우러난 질문이었네요. 네네. 게다가 영화 감독님이시고 네. 또 영화 스토커를 통해서 이렇게 계기로 근데 저도 이 박찬욱 감독님 만나신 이 챕터를 굉장히 재밌게 읽었어요. 아, 네. 또 제가 미처 몰랐던 어떤 영화에 아 이런 작곡가 음악이 있었나? 음. 제가 이제 OST를 쭉 훑어보지 않으면 사실 다알 수가 없잖아요. 
어좀 놀랐습니다. <웃음> 어 그래서 지금 스토커 말씀하시는데 그뭐 피아노를 포인즈로 치고 있는 그 장면이 네. 여기 이렇게 서술이 돼 있더라고요. 네, 네. 그래서 저도 몰랐던 것들을 좀 알게 됐고 아이 박찬욱 감독님 정말 클래식 어 덕후의 그찐애호가셨구나 네. 그냥 저는 사실 단편적으로 영화 몇 편을 위해서 이렇게 음악을 고르신 정도로 생각했는데 어 그게 아니더라고요. 그게 아니에요. <웃음> 진짜 애호가가 아니면 이 공연은 어떻게 왔지? 라는 아~ 공연장에서 자주 마주쳤어요. 사실 여, 이 책에서 제가 참 저도 많이 느낀 것이 특히 이제 그 후반부에 음악 애호가 분들의 네. 인터뷰가 좀더 와닿았던 게 네. 있어요. 아 그래서 이 클래식 공연장을 찾는 게뭐그 취향을 좀더 있어 보이게 하려고 뭐 이런 것보다는 <웃음> 근데 정말 좋아서 이렇게 시간을 들여서 이렇게 어 좋아하시는 분들이 뭐 진짜 좋아하는 거겠죠 진짜 음악을 좋아하는 건 그런 거다 이런 말들도 굉장히 와닿았어요 그러면 이제 음악을 듣는 사람들도 음악을 듣고 더잘 나중에라도 더잘 이해하고 기억을 하기 위해서 이제 글을 쓴다든가 뭔가 할수 있을 것 같은데요 또 무엇이 있을까요? 우리가 음악을 좋아하면 할수 있는 어떤 행동들? 아 예전에 그 피아니스트 임동혁이랑 네. 그 피아노 막 기자로 있을 때는 정보가 제일 빨리 들어오거든요. 아, 그렇죠. 그래서 16살 그 음. 정말 너무 애기였을 네. 때그 친구를 그때부터 계속 봐서 같이 이야기들을 할 기회들이 정말 많았는데 피아노라는 기약이 음. 갖고 있는 한계는 사람처럼 호흡하지 않기 때문이라는 음. 얘기를 하면서 네. 또 이제 러시아에서 공부하고 왔기 때문에 특별히 노래하듯이 연주를 해야 된다라는 음. 얘기를 너무 강조를 해왔었어요. 네. 겉으로 볼땐 임동혁을 어떻게들 보실지 모르지만 너무 음악에 진심인 사람이에요. 음. 근데 그걸 얘기를 할때 노래하듯이 라고 하면 저는 이제 그러니까 제가 <웃음> 창단에서 노래도 하고 그랬을 때 네. 이제 몇 개의 유명한 곡들을 같이 얼결에 이제 네. 묻어가면서 네. 한 적이 있는데 예를 들어서 바흐의 마태순환 곡의 한 구절 한 곡이라도 불러보고 나면 그 곡이 갖고 있는 느낌이 너무 다르더라고요. 그냥 감상을 했을 때에 내가 이 멜로디를 안다라는 것과 이거를 노래로 그 음정을 맞춰서 불러보는 것과 그 다음 숨을 쉬는 것까지 그게 이어지는 게 곡을 이해하고 어, 알아가는데 굉장히 다르게 느껴지더라고요. 음, 그런데 이제 독자들이 어, 음악을 전공하지 않은 사람들이 네. 뭐 음악적 그 공연에 어떤 경험이 없는 사람들이 네. 어, 예를 들어서 어, 음악 감상 후에 어, 느낌을 기록으로 남겨두고 싶다든가 네. 뭔가 이런 걸할수 있잖아요. 네. 요즘에 많이 네. 하시는 것 같아요. 어, 그러니까 제가 네. 그 한화 클래식 공연을 하고 네. 나서 해시태그 하나 클래식을 찾으면 아, 이걸 이런 공연이 있었다는 것도 몰랐다가 이제 초대권을 받아서 아. 왔는데 이 공연 이렇게 좋은 거였어 바로 크막이 아. 이렇게 좋았어라는 거를 볼때 제일 뿌듯하거든요. 음. 근데 그 해시태그를 검색을 해보면 음악회 처음 왔는데 이러 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 했어라는 음. 그 감상문들이 짧게라도 네네네. 있는데 어. 그거를 볼 때마다 이 사람들이 그 다음 스텝을 좀 밟아갈 수 있으면 좋겠다라는 음. 생각. 많이 그 정도만 해도 정말 시작이 반이죠. 네. 그정 그리고 또 요즘 진짜 어, 인스타그램이 조금 더 페이스북보다 조금 더 공연 기록을 남기기가 조금 더 용이한 것 같아요. 네. 우리가 찾아보기도 좋고 네. 그러면은 이제 어, 이지영 작가님 편집장님은 어, 콘서트홀에서 공연을 관람한 후에 또는 뭐새 음반을 접하신 후에 이런 그 감상 이런 것들을 어떤 식으로 기록하세요? 
저는 약간 그 약간 좀 편집증이 있는 게 <웃음> 하나 있어요. 네. 고백을 하자면 특정한 그 브랜드의 샤프에 대한 이 집착이 좀 있어서 네. 그거를 아버지가 저 이제 기자 처음 시작할 때 볼펜이랑 같이 주셨는데 네. 그걸 쥐고 난 다음에 다른 걸로는 글씨가 잘안 써지더라고요. 음, 네, 네. 그래서 그거를 계속 세 번인가 잃어버렸는데 다시 또이 책을 다 쓰고 이제 나상 받아도 돼 해가지고 다시 또 사서 그걸 쥐었는데 그걸 항상 갖고 다녀요. 그래서 조그만 어디라도 보이면 그걸 적거나 네. 근데 어 기록을 어 어딘가에 뭘 쓰기 위해서도 할 수도 있지만 네. 그냥 그날의 감상이 좋아서 음, 네. 정말 행복하다라는 글을 하나를 쓰더라도 그렇게 해서 음. 앱을 이용하거나 뭐 어디 귀퉁이에다가 쓰거나 그런 어. 것들을 하죠. 결국 그 많은 쓰기의 결과물일 수도 있겠네요. <웃음> 어, 그 너무 띄워주시는 것 같아요. 그 행복이라는 단어 하나라도 꼭 음. 어딘가에 쓴다. 네. 말씀이 굉장히 와닿아요. 그렇게 하면서 그 온전히 내가 바쳤던 그 시간, 음. 음악에 바쳤던 시간이 정말로 남는 거잖아요. 네, 맞아요. 되는 거고. 아, 자 그러면 여기에 지금 어떤 사람들을 인터뷰했길래 이렇게 뭐지 하시는 분들 계실 것 같아서 어, 알려드리면 어, 연주자들 중에서는 피아니스트 조성진, 손여름, 임동혁, 백건우, 정경화, 조수미 그리고 카운터 테너 안드레아 숄 이렇게 네. 있고요. 그다음 애호가 분들 쪽에는 사진작가 윤광준, 영화감독 박찬욱, 안무가 안성수, 발레리나 강수진, 톰마이스터 최진, 기자 김성현 풍월당 대표 박종호님 음. 이렇게 일곱 분 일곱 분총 열네 분인데요. 어, 조수민 씨와 조성진 네. 씨또 많은 분들께서 일단 여기 열네 분 중에서 가장 어, 아, 직숙한 네, 수도 직접 네. 익숙하신 두 분에 대한 이야기를 나눠주세요. <웃음> 어, 조수민 선생님은 어, 제가 대학에 들어가기 전에 네. TV에서 그때 너무 자주 봤기 때문에 네. 유명한 사람이다라는 생각은 갖고 있었고. 네. 노래를 사람이 어떻게 저렇게까지 음, 할수 있을까? 음, 음, 그리고 좀 반전은 나중에 이제 어, 인터뷰를 하고 좀 친해지기 시작하면서 느꼈던 건데 음악가들 특히 이제 성악가들은 소프라노는 네. 정말 화려해 보이잖아요. 네. 그리고 항상 좀 업돼 있는 것처럼도 음, 보일 수 있고 네. 아, 조금 이게 어떤 표현으로 느껴질지 모르지만 좀 공주 같을 수도 있다고 생각할 수 있고 저는 막 영화 배우 같아요. 아, 네. <웃음> 연기하는 것 같이도 네. 보여지고 근데 제가 그 이면을 볼수 있었던 계기가 됐던 거는 이제 데뷔 20주년이 되셨을 때 음. 국제무대 데뷔 20주년 때 음, 15년 전이네요? 아, 네. 정말 <웃음> 네, 그때부터 어떤 특별한 계기가 있었어요. 20주년을 기념하는 책을 간단하게 써서 음. 한 7, 80페이지 정도 되는 건데 화보랑 그 다음에 그간에 있었던 디스코그라피 어떤 사람과들의, 사람들과의 관계 음. 내가 어떤 사람으로 성장했는지에 대한 이야기들을 어, 여러 사람의 목소리를 다 담아서 그 책을 냈었어요 근데 어, 그때 네. 제가 거의 붙어 다니면서 그냥 네. 같이 취재하듯이 그렇게 하고 정리를 했었던 걸 통해서 사람을 보게 됐거든요 음, 가까이에서 네. 근데 일단 제가 아는 한 기억력 과 머리가 정말 좋은 분이라고 생각이 들고 네. 아, 그러니까 성악가들은 그 가사들을 다 외우는 것도 그렇지만 네. 정말 기억력이 기가 막히세요. 
뭐몇 년도에 어느 공연에서 그때 두 번째 줄에 앉아 있던 그분? 뭐 이렇게 뭐 그런 것도 그러 예 네, 그러기도 하고 언어도 워낙에 좀 이게 천부적으로 재능이 있는 사람도 있겠지만 사람이 어떻게 저 정도까지 노력을 할까라는 거를 음. 보여주는데 겉으로는 굉장히 이제 이지고잉한 사람처럼 보이게끔 또 즐거움을 주기 위한 나의 어떤 캐릭터로 삼고 이렇게 행동을 하시는데 그 이면에 본인이 절제하고 관리하고 하는 과, 그 관리의 시간들, 노력들 그리고 사람이 어떻게 지금까지 그렇게 무대에서 업된 아, 상황으로 노래를 하면서 누군가를 위해서 웃고 있는 게 저는 그렇게 잘 못하거든요. 저는 사실 뭐 신이 주신 목소리라는 음. 네, 지휘자 카라야님의 네, 네. 어, 그런 표현이 정말 뭐 완전히 화제가 됐고 회자가 됐는데 신이 주신 목소리뿐만 아니라 그런 어떤 의지와 그 자기 관리 능력과 신이 주신 분인 것 같아요. 맞아요. 이분 자체가 네. 그냥 뭐 우리가 뭐 쉽게 말해서 100년에 한번 나올까 말까 한뭐 이런 게 그냥 소프라노스로서만이 아니라 이분 네. 자체가 아, 저도 요번에 이제 투어 하신 거를 보면서 어, 어떻게 이렇게 하시지? 네. 아, 근데 정말 생각할수록 좀 이제 가까이서 보셨으니까 더 네. 그러셨을 것 같아요. 사실 이 인터뷰를 한 분들하고 얘기를 하다가 <웃음> 저도 모르게 네. 이제 얘기를 하고 있는데 이제 눈물이 난 적이 두 번이 있었어요. 여기 책에도 초반에 쓰긴 네. 했는데 정경화 선생님 네. 이분도 정말 그냥 음악 이 없으면 이분은 그냥 죽었을 것 같다. 그러니까 이 생명이 음악 때문에 있고 음. 그게 없으면 그냥 나는 그냥 의미가 없어 하고 그 정도의 진심인 분이시고 그리고 조수미 선생님도 너무나 강인하게 담담하게 얘기를 하지만 모든 슬픔이나 자기가 개인적으로 음. 겪거나 인간적으로 그 감내해야 되는 많은 것들을 어떻게 이렇게 좋게 배워가는지에 대한 이야기가 좀 저는 이제 음악가를 인터뷰한 거지만 네. 굉장히 인생을 배운 좋은 스승 같은 분들이었다라는 아. 생각이 들었습니다. 음, 정말 책을 꼭 읽어보시면 <웃음> 좋겠다는 생각이 듭니다. 그리고 네. 정경화 선생님 같은 경우는 이제 첫 문장에 나오잖아요. 음악가는 그 음악에 얼마나 많은 시간을 쏟았냐에 따라 결정된다. 음, 네. 그냥 시간이다. 어, 그 말씀이 너무 훅. 첫 문장에서 와닿았어요. 그래서 유학 가시자마자 14시간씩 연습을 했다는 네. 게뭐 뭐 14시간 뭐 책상 앞에 앉아서 근무하기도 하니까 그걸 뭐 별로 대단하게 생각하지 않는 분들도 계실지 모르지만 음악을 좀한 사람들이라면 14시간을 연습한다는 게 어떤 건지 어떤 의미인지 아 정말 눈물은 안 떨어뜨렸는데 제가 <웃음> 어, 정말 그 말씀이 이렇게 너무 네. 다가왔고 음, 사실 지금 네. 이책 과 음악이라는 거가 시간이라는 단어와 완전히 네. 중요한 네. 결합이 돼 있더라고요. 네, 여기다 그 제목으로 써도 괜찮아요. <웃음> 음악 있고 뭐 시간 그래서 방정식으로 만들어서 <웃음> 네, 변수가 몇개 뭐가 있으면 그렇죠. 이렇게 되고 근데 그 서문에 이제 머릿말에도 썼지만 되게 오랫동안 공들여서 시간을 들여서 어, 이야기와 어떤 마음을 담아낸 책이 됐기도 했고 그리고 이제 어린 조성진 씨 같은 경우는 시간에 대한 얘기를 많이 해요. 네. 그리고 이 친구도 아까 질문하셨던 네. 것처럼 어 이제 그 문장 속에 있긴 한데 나는 처음 본 사람과 10시간 동안 같이 있었던 것보다 음. 한 10년 동안 10번 만난 사람 1시간씩 있었더라도 그 사람이 더 친숙하게 느껴진다라는 음. 얘기를 했어요. 근데 네. 저 
많은 분들이 공감하실 수 있을 것 같아요. 네. 저도 좀 약간 MBTI I형이라서 이게 한 번에 확 친해지고 이런 것보다는 그게 좀 약간 공허하다 느껴지고 음. 그냥 시간을 들여서 조금 조금씩 알아가는 것들 음. 그리고 이 친구가 어, 와인이나 된장 이렇게 묵은 음식 오래된 묵은지. 것 <웃음> 그런 걸 좋아한다는 얘기를 했는데 어. 빨리 친해지기 어려운 만큼 음. 좀더 오랜 시간을 가진 사람들과의 대화가 조금 더 많이 열리게 되고 네. 그래서 인터뷰했을 때도 클럽 발코니 통해서 뭐 기자회견 진행이나 뭐 여러 가지 기회가 있어서 많은 네. 얘기를 할수 있게 됐는데 오래 봐도 참 흔들림이 없고 그러니까 나이의 숫자는 어리다고 하지만 저분이라고 이렇게 얘기를 하게 될 만큼 시간과 그 음악과의 관계에 대해서 자기를 어떻게 단련해야 되는가에 대한 생각이 참잘 자리 잡힌 사람이라는 생각이 들었어요. 참 거기까지 올라가서 그 많은 사람들에게 그렇게 꾸준하게 그 자신의 아내 거를 다 이렇게 보여줄 수 있는 사람이라면 뭐 나이가 16살이던 네. 20살이던 어 느껴지지 않는 것 같아요. 음. 그 살아온 세월은 정말 시간적으로 사실 16년밖에 안 됐어도 그거는 그 시간으로만 따질 수 있는 게 아닌 것 같아요. 음. 특히 이제 무대에서 그렇게 네. 있는 사람들 그리고 14시간씩 연습해 본 사람들이라면 <웃음> 그래서 우리가 이렇게 뭐 작곡가들이나 인류 역사상 정말 이렇게 내놓으라 하는 어떤 작품을 남긴 연주자들이나 이런 분들의 인생을 보면서 이렇게 음악만이 아니라 그런 음. 것들을 느낄 수밖에 없는 것 같고 또 그게 클래식 음악의 매력인 것 같고 그렇네요. 네. 책 내용 중 사진작가 윤광준님의 인터뷰 아, 아주 저도 정말 인상적이었어서 어, 이분께서 또 음악 감상자가 되는 법에 대해서 좀 말씀해 주셨는데요. 네. 좀 다시 부탁을 드릴게요. 네. 저는 선생님하고 그러니까 오래 알긴 했는데 취향에 대한 책들을 내시면서 베스트셀러 네네네. 작가이시기도 하고 네네. 오디오 평론가인데 객석 출신의 사진작가이기도 음. 하고 정말 그 좋은 것을 탐닉하는 것에 대한 철학이 어 정말 멋있는 분이세요. 그러시더라고요. 네, 멋있더라고요. 저는 네. 이 책에서 어떻게 보면은 어 전체를 아우를 수 있는 중요한 철학을 이야기하신 분이 윤광준 선생님이라는 네, 생각이 들거든요. 네. 선생님이 한두 시간 넘게 얘기를 하다가 야 우리 이거 얘기 너무 재밌는데 한번더 만날래? <웃음> <웃음> 그래서 아 얼마든지요 그랬는데. 네. 음 이거를 정리를 한게 좋음에 대한 시간은 요구밖에 없고 우리는 좋음을 추구할 권리가 있다 근데 좋음이 많은 것을 선택하는 게 아니라 어떠한 것을 선택해서 그걸 누리느냐에 대한 이야기들을 많이 하셨고 음악은 근데 시간이 투자된 만큼 쌓여서 내가 좋아하는 마음도 같이 커진다는 얘기였는데 어. 음악은 그 시간 그걸 듣는 만큼의 시간만큼 나와 누리는 그 절대 시간이 필요하잖아요. 그래서 그거를 같이 친숙해지는 과정 그 음악을 그 시간만큼 같이 듣고선 좋아할 수 있는 이 이걸 내성이라고 표현하면 좀 그렇지만 감상할 수 있는 자세가 만들어지기까지의 과정이 되게 이해하기 쉬운 얘기로 이렇게 정리가 네. 돼 있어요. 아, 그래서 아까 초반에 좀 말씀드렸던 것처럼 음악 클래식 음악을 좋아하는 게 하나의 트렌드라서 남도 좋아하니까 나도 음. 좋아하고 
남이 저렇게 음악회에 가서 빈필 연주를 보니까 나도 좀 있어 보이게 음. 어, 이벤트성으로 다니고 이서빌리티를 <웃음> 네. <웃음> 위해서 클래식 공연장을 찾는 분들 그리고 또 말씀하셨잖아요. LP가 나는 이만큼 있어. 음. 나는 이런 비싼 오디오 있어. 네. 하는 것들 이런 것좀 지향하면서 네, 네. 사실 그런 분들이 오히려 음악을 더 많이 듣지 않는다는 음. 말씀이 굉장히 와닿았어요. 네. 그냥 적당한 오디오에 내가 정말 좋아하는 그 아날로그적인 어, 행동을 이렇게 하면서 탁그탁 어, 그, 이렇게 했을 때 그런 묘사가 너무 절절히 와닿아서 아 역시 글을 잘 쓰시는 <웃음> 거고 또 윤광주님께서 그 겪으신 체험하신 음악을 사랑하는 그 과정이 굉장히 와닿았어요. 좀 재밌어요. 이게 지루하지 아, 않고 그리고 네. 특히 선생님이 설명하신 그 음악 애호가가 되는 과정에는 부담이 없어서 되게 좋았어요. 음, 그러니까 네. 내가 클래식을 좋아해야 되는 게 아니라 음. 이렇게 하다 보니 좋아졌다인데 음. 그 이유가 납득이 되는 이야기인데 어, 말을 글을 어떻게 저렇게 하시지라는 아. 생각이 들면서 네. 정리를 해놓고도 제가 몇 번씩 다시 읽고 되게 어. 어, 뿌듯했어요. 이런 어, 뿌듯하셨어요. 아, 그러니까 제가 잘 썼던 저도 굉장히 좋았어요. 그냥 그런 대화를 네. 오고 간걸 기록으로 남겼구나라는 음. 면에서 아. 좋았어요. 네. 아, 저는 이제 심지어 이분이 쓰신 그 생활용품에 대한 아, 생활용품 네, 윤광준의 생활명품이라는 네. 그 시리즈가 지금 한세 번째 시즌으로 세상에. 나왔을 텐데 궁금해지더라고요. 네, 정말 우리가 알고 있는 어, 무슨 컵 하나, 네네. 그다음에 손톱깎기, 네, 뭐 가위, 네, 뭐 이런 거. 쓰리 세븐의 손톱깎기가 얼마나 국제적으로 훌륭한가. 음. 이걸 하나씩 내가 이걸 쓸 때마다 아, 이 절상력에 대한 약간 <웃음> 뭐 이런 얘기를 하시는데 물건 하나를 가지고 있더라도 특히나 이제 코로나 때문에 집에 많이 있어요. 면서 네. 내 주변의 물건과 나와의 관계에 대한 음. 것들도 생각해 볼수 있었고 아참 대단하시죠 이렇게 뭐 사진 작가시니까 보이는 것에 몰입하시는 분일 것 같은데 네. 또 음악이라는 들리는 것에 네. 또 그렇게 하고 계시다는 게 네. 영화를 빨리 볼 수는 있어도 <웃음> 음악을 빨리 이렇게 들어볼 수는 없지 않냐 뭉개지잖아요 네, 네. 굉장히 와닿았거든요. 맞아요. 아, 재밌으세요? 어, 너무 재밌... 재밌으시네요. 그 재밌는 분의 인터뷰를 담아주셔서 감사하다 생각이 들었어요. 음, 여러분들도 꼭 어, 읽어보시고 접해보시면 은 음악 감상에 큰 도움이 될것 같아요. 음. 아, 이렇게 연주자들을 가까이 접하면서 이제 그분들의 애환을 많이 이제 또 눈물까지 흘리면서 이렇게 보셨는데 만약에 연주자로 살아보시면 어떨까요? 한다면 어떠세요? 저는... 연주자는 아닌 것 같아요. 아닌 것 같아요. 네, 그러니까 그냥 그게 무대 위에서 네. 무대를 버텨내는 힘이란, 힘이라는 게 따로 있는 것 같아요. 음, 아우, 공감합니다. 네, 무대에 네. 서시는 분이 있고 네. 그 무대를 주변에서 이제 돕는 사람이 있고 음. 그리고 그 무대를 그냥 감상하는 걸로 좋을 수 음, 있는 사람이 네. 다 있는데 누구나가 음악가가 될 필요는 없지만 네. 그냥 악기 하나를 내가 무대에 서기 위한 게 아니라 내가 나를 표현하는 어떤 방식으로 하나를 다루게 된다면 그건 좋겠다. 그럼 그건 뭘까요? 아 지금은 네. 저는 어 첼로는 아, 항상 첼로를. 관심 있어요. 그러니까 아. 피아노는 워낙에 어릴 때부터 너무 좋아했던 네. 게 당연한 거고 네. 누구와 같이 합주를 하기에도 제일 네. 좀 가깝게 악기가 아, 혹시 네. 그런 첼로를 켜고 싶은 열망을 주게 된 첼리스트가 뭐 좋아하는 분이 계세요? 아 저. 딱히 그런 영향을 받은 거라고 하긴 좀 그런데 어~ 그니까 극장에 있는 동안 장한나 씨하고 (6년) (7년) 동안 그 지휘자가 돼가는 과정을 음. 같이 서포트를 했었거든요 네. 근데 
첼로라는 악기와 이야기를 하는 것에 대한 얘기를 요만큼씩 한 적이 있었어요. 근데 어, 첼로 레퍼토리 중에서 제일 좋아하는 게 바로크 쪽이거나 아니면 현대 쪽이거든요. 아, 중간에가 아니라. 중간이었어요. 첼로가 내 목소리를 어떻게 보면 좀 낮은 목소리를 가장 깊게 표현할 수 있으면서 어, 내가 무대에 서면서 멜로디를 연주하려면 기량이 더 있어야 되잖아요. 기량은 안될것 같으니까 (웃음) 현실적으로 좀더이 소리를 내는 것 자체가 저한테 되게 위안이 될수 있고 음. 장한나 씨랑 첼로 얘기를 하다가 음. 네 그런 근데 그냥 첼로라는 악기 자체 소리 자체가 좋아요. 어 제가 그 준비를 한 질문은 아닌데요. 네. 여기 지금 사실 지휘자가 없어요. 네. 주로 피아니스트, 네. 바이올리스트, 네. 성악가 계신데 지휘자와 인터뷰를 어떻게 아, 빼셨나요? 사실... 하셨는데 빼셨나요? <웃음> 사실 네. 김선욱 씨 초등학교 6학년 때부터 이제 너무 막이 자라나는 걸 같이 정말 운이 좋았죠. 어, 그그 세대가 있었죠. 네, 그 세대가 있었어요. 그분의 그 시절을 지켜본 세대가 따로 있습니다. 엄마랑 같이 온 손여름 씨도 보고 근데 그분들이 이제 자라나가고 음. 성장하고 성숙해 과정을 하는 과정을 보니까 어느 순간에 딱 잘라서 얘기를 하기가 되게 힘들었어요. 음. 특히 김선욱 씨하고는 인터뷰를 했어요. 네. 장한나 씨하고도 물론 했어요. 네. 그 이야기가 많이 있는데 네. 이 사람들이 지금은 지휘자로서 포지셔닝을 할 것인가 피아니스트일까는 음. 잘 모르겠고 음. 그리고 지금 섣부르게 결론 내리고 싶지 않은 네, 네. 성격 탓에 <웃음> 조금 더 묵혔다가 네, 이거는 좀 장맛이 나와야 할수 있겠다 네, 일단은 생각이 단지 들어서. 안에 넣어두시고 <웃음> 네. 묵혀보시죠 네. 어, 물론 지금 담고 싶은 많은 여러 인터뷰가 지금 종이가 있지만 <웃음> 여기다 다 미쳐다 뭐, 넣지 못하신 것 같아요. 이게 지금 충분히 두껍거든요. <웃음> 제가 잠시 몇 페이지인지 볼게요. 네, 410페이지, 411페이지나 되는데요. 네. 만약에 또 400페이지가 주어진다면 <웃음> 네, 외국 연주자들 또 외국 어떤 애호가들 채운다는 음. 그런 기회가 주어진다면 어떤 분들 인터뷰하고 싶으세요? 그 사이먼 레틀은 이미 책도 있고 네. 그리고 그 사람의 유쾌함에 대해서 진지함에 대해서 다룬 뭐 영상이나 책이나 음. 많이 있는데 그냥 이 책을 위해서가 아니라 그냥 만나보고, 만나보고 싶은 싶다. 사람이기도 하고 음. 네. 그 사람은 그냥 사람으로서도 너무 보이는 시각도 너무 멋있고 음. 네. 그리고 저는 어, 조르디 사발이라고 네. 이제 고음악 이 어떤 대가이신데 네. 어, 하나클래식 때 오셔서 저희가 2019년에 음. 공연을 하면서 네. 정말 이 아버지 같은 분이신데 진짜 그 강한 체력과 인자함과 음. 모든 사람들을 배려하면서 조율하는데 네. 음악의 깊이나 그리고 이 어떤 그 음악 산업의 메커니즘을 다 이해하고 계시면서 이렇게 르네상스 같은 인물이 또 어디 있을까 싶어서 그분하고 이제 앉아서 질문 답변을 하지만 않았을 뿐이지 되게 오랜 시간 같이 네. 이제 있었거든요. 네. 그리고 정말 제가 아마 박찬욱 감독님보다 더 떨렸을 것 같은데 이 공연을 만들면서 박 감독님이 꼭 오셔야 되고 아~ 그 친절한 금자씨에 나왔던 그 곡을 네. 역시 연주해줬으면 좋겠다라고 아~ 계속 간청을 했는데 네. 그거는 안 되긴 했지만 네. 나중에 공연 보러 오시라고 하고 네. 무대 뒤에 
이제 인사를 네. 하게 되면 좋겠다 그래서 네. 끝날 때쯤 돼서 감독님 일어나시죠 해주고 가는데 제가 너무 떨려서 미치겠어요 어. <웃음> 이러면서 네. 네. 정작 본인이 뭐지? 아니신데 더 떨리셨어요 <웃음> 감독님은 아, 꼭 가야 될까 그냥 이렇게 약간 아. 낯설어 하시면서 네. 그랬는데 두 분을 이렇게 마주하게 하고 이제 부인 그다음에 딸 이렇게 해서 여섯 분을 이렇게 한 카메라 안에 담아놓고 보니까 그냥 뭔가 잘했다는 생각이 들뿌듯하셨겠어요 <웃음> 아니 그냥 그 장면을 보는 게 되게 그냥 이렇게 멀리서 보니까 음. 너무 좋더라고요 그래서 그분과 그두 분의 이야기를 담은 거를 좀 어. 해봐도 나쁘지 않겠다는 생각도 들기도 했고 어, 전체적 작가시죠 <웃음> 네 맞아요 <웃음> 아, 이렇게 네. 또 지휘자분들 어, 또그막 단체를 입고 계신, 이끌고 계신 분또 누가 있을까요? 또 그냥, 뭐 피아니스트도 있고 네, 네. 피아니스트 너무 많은데 네. 어, 진짜 지금 오면서 네. 이 질문에 대한 답변을 막 급하게 생각을 해봤어요 <웃음> 네. 미하일 하네케라고 어, 네. 네, 영화감독 피아니스트 네, 네. 사실 그 영화를 보고 막 백건 선생님 어떻게 그런 영화를 만들 수 있냐면서 되게 불쾌하셨는데 <웃음> 박 감독님 물론 좋아하셨고 네, 네. 저는 누가 어떻게 생각하든 간에 저는 그 영화를 보면서 슈베르트라는 작곡가를 음. 그려낸 그 하네케 감독과 음. 그 배우들이 다 잊혀지지가 않을 만큼 네. 정말 이거 어디 가서 이게 인생 영화야라고 하면 좀 부끄러운데 <웃음> 아 인생 영화세요? <웃음> 아니에요 근데 그 음악을 가지고 슈베르트라는 캐릭터를 현실의 누군가에게 대입을 시킨 걸 보고 아 슈베르트가 지금 살았으면 저렇게 살았겠구나라는 게 너무 가슴이 아파서 영화가 좋았고 그리고 하네케 감독이 계속 오페라 연출도 하시고 그러니까 근데 박 감독님 얘기 들어보니까 그분 대화가 잘안될 수도 있다는 생각이 들어서 아, 네 그러면 두 분씩 이렇게 여기 계신 분과 또 다른 이권에 계신 분들을 이렇게 접목해서 전지적 작가 시점으로 또 3권이 나올 수도 있겠네요 네 무궁무진한 그리고 사실 이렇게 많은 인터뷰를 이때까지 해오신 이지영 편집장님을 제가 약간 인터뷰한다는 게 너무 지금 제가 지금 부끄러워요 아, 부끄러워요. 제가 지금 생각해보니까 지금 제가 뭐 하는 거지 하는 생각이 들고 이 질문이 과연 좋은 건가 하는 생각도 아, 지금 드는데요 좋았어요 아네이 네, 책을 읽는 분들 중에 보면은 저도 좀 약간 그런 경향이 있긴 한데 이 문장력 또는 뭐 문장의 미적 표현 뭐 이런 게 네. 집중을 하는 분이 있는가 하면은 뭐 이런 거보다는 그냥 이야기 구조나 어그 내용에 그냥 집중하시는 분이 계시잖아요 네. 어, 작가님은 그러면 음악의 뭐 구조 뭐 미세한 선율 그리고 그런 것들 어떻게 이렇게 구분하시고 통합해서 뭐 어떻게 들으시는지 물론 이제 음악을 좀 하셨기 때문에 이게 다 통용될 수는 없지만 그냥 네. 팁으로 좀 알려주시면 어떨까요? 그 같은 곡을 여러 번 듣게 되는 경우들이 있잖아요. 네. 명곡이라고 하는 거는 그냥 가요든 어떤 뭐 트로트든 간에 네. 음 근데 이제 클래식을 어 비발디의 사계를 예를 들면 네. 지금 들어도 어느 장면에서 들어도 왜저 곡은 지루하거나 이렇게 불편하지 않을까라는 생각을 한 적이 있었어요. 음, 네. 근데 그거를 가까이에서 연주자들을 리허설 때 자주 보면서 네. 다른 음이 들리더라고요. 음, 그러니까 이 같은 곡을 들었는데 멜로디만 들을 때와 이 옆에 내가 좀 비올라다 간바나 아니면 첼로라던가 
아니면 어떤 관악 파트 쪽에서 제가 뭘 하고 있다가 이 소리를 더 듣게 되면 네. 그 악기 소리가 더 들리는데 그 악기 소리만 따라 들어가면 은 전체에서 이 악기 소리가 무슨 역할을 하는지가 이렇게 따로 들리더라고요. 네. 아마 이제 단선율이 아니라 이제 열개 손가락을 다 쓰시기 때문에 이 안에 이제 내성이라고 하잖아요. 멜로디가 아니라 그 안에서 같이 어우러진 다른 화음들을 듣게 될때 그게 이제 전체 구조적으로 어떻게 들리나 요게 음악을 들을 때 되게 재미인 것 같아요. 아, 네. 거기까지 가려면 조금 시간이 필요하겠죠. 시간이 필요해요. 그래서 그냥 이게 클래식 음악을 많이 들어 라고 하는 게 많은 걸 들어라는 것보다 비발디의 사계 하나를 거의 씹어먹을 만큼 음. 많이 들었다라고 할때아이 악장에서 이 소리가 들렸네 라고 음. 하면서 좀 다시 귀 기울이게 될 수도 있고 그럼 그곡 하나에 대해서 굉장히 더 풍성하게 네. 감상할 수 있게 되잖아요. 그래서 실내악을 들을 때라던가 아니면 은 성악을 들을 때도 피아니스트가 갖고 있는 멜로디나 아니면 베이스 에만 집중을 해서 들으면 그게 또 들리잖아요. 그래서 그런 식의 그런 따로 떼어놓고 이게 전체로 어떻게 들리나 이런 걸 하는 것도 감상법 중에 좋은 아, 방법일 것 같아요. 어, 그러면은 이제 조금 더 당연히 시간을 들여서 여러 번 반복해서 좀 들어봐야겠네요. 네, 클래식은 그래야 맛이 아, 우러나오는 거예요. 우러나온다. 오랜 시간 이렇게 끓여 나오는 네. 네, 그런 슬로우 푸드처럼 네. 그런 말씀이신 것 같아요. 청국장 맛. 청국장. 네, 요즘 이제 오늘 우리가 굉장히 묵힌 음식에 대한 <웃음> 이야기를 많이 하는데요. 클래식은 정말 그래야 되는 것 같아요. 네. 근데 이제 비발디의 사계처럼 유명한 곡을 우선적으로 들을 거냐 아니면 음. 사실 뭐 유명하지 않은 곡은 어디서 접할 수도 없지만 음. 아니면 그냥 내가 당기는 곡이라면 어쨌든 괜찮은 거냐 이런 질문도 할 만한데 사실 유명한 곡이 당기긴 해요. 그래서 유명한 네, 거잖아요. 네, 맞아요. 근데 저는 그냥 클래식 들을 듣고 싶다라고 네. 할때 클래식이 좋은 점을 내가 빨리 납득하고 싶다 그럴 때는 그 이거는 뭐 클래식이 텍스트가 있는 것도 아니고 계속 그 시간 내내 참고 들어야 되는 음. 거로 인식이 되면 음. 지루할 수도 그렇죠. 있으니까 이걸 영화를 통해서 보면 음. 혹은 무용을 통해서 음악을 음. 들으면 네. 여기 이제 그 발레리나 강수진 단장님이나 네. 아니면 이제 국립현대무용단의 단장님이셨던 네. 네, 안무가 안성수 지금 이제 학교에 가셔서 교수님이라고 아, 해야 될 텐데 네. 그분이 제임 그 국현에 제임하고 계실 동안에 볼레로라던가 음. 스트라빈스키의 음악을 가지고 그걸 다채롭게 쓰리 볼레로 쓰리 스트라빈스키라는 오, 주제로 네. 음악을 보여주지만 결국은 음악이 아니라 무용을 감상하는 음. 거였어요. 거기 그 앰비규어스 댄스 컴퍼니의 네. 분들도 계셨어요. 아, 네. 그래서 아 이분들이 잘 돼서 너무 다행이다 싶었는데 <웃음> 그때 보니까 음악을 해체해서 무용에 얹혀놓는 것들을 보면서 음. 정말 재밌었거든요. 그 정도까지 가려면 그때 또그 음악을 알아야 되는 거인가요? 아, 근데 되게 그거는... <웃음> 우리가 무용을 보면 보고서 어 하고 끌리는 지점이 있잖아요. 네네. 영화도 그냥 장면을 봤는데 귀는 열려 있으니까 들리는 거고. 네네. 근데 그 공연을 뭐 현대 무용이다 뭐다 해가지고 격만 빼고 나면 특히나 요즘 제가 이런 현대 무용단이나 국악 공연을 음. 가서 보면 20대 10대가 정말 많아요. 오. 국립극장에서. 여우락이라고 네. 여름마다 하는 페스티벌 여기서 아, 여우락이 네. 근데 그 페스티벌에 가보면 이제 추임새를 넣으면서 음악을 즐기는 사람들이 음. 20대들이에요. 
좀놀줄 알고 네. 즐길 줄 알고 힙하다고 생각하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 내가 하는 표현에 부끄러움이 없는 네, 네. 스스럼 없이 네. 표현하는 어, 그런 거좀 우리가 배우면 좋겠어요. 나이 차이 많이 나지 <웃음> 네. 않지만 그래서 <웃음> <웃음> 그래서 음, 그런 음. 그 부수적인 장치를 통해서 이걸 흡수를 하게 되면 음. 음악이 어느새 나한테 들어와 있는 걸 나중에 아, 알게 될 거예요. 그 어느새 네. 좀 빨리 오기를 바라는 분들이 많으셔서 <웃음> 요즘 왜 지름길, 뭐 비법 어떻게 네. 됩니까? 이런 거 많이 물으시는데 네. 어, 예, 여기서 알려주시는 방법은 <웃음> 그저 시간을 들여 뭉글뭉글 네. 계속 끓이, 끓여놓으라고 이렇게 음. 불 위에 올려놓으라고 하시는 것 같아요. <웃음> 근데 좀더 직관적인 게 영화와 네. 무용이니까 그러네요. 그 부분을 어, 먼저 접하면 음악도 음. 나중엔 들리더라 이렇게 될수 음. 있을 것 같아요. 나중에 들리더라. 아, 그리고 저는 음악을 들으시면서 이 책을 그냥 읽으면서 들으시면 좋을 것 같아요. 아, 네. 네, 그러면 좀 시간이 아, 오래 심지어 걸려요. 심지어 저도 굉장히 많은 도움을 뭐 아. 받았는데 여, 음악을 이제 좀 즐겨봐야겠다. 내 취미로 좀더 하고 싶은데 방법을 모르겠다 하시는 분들이 그냥 이렇게 읽으시면서 이렇게 깨달아가는 게 있으실 것 같아요. 네. 또 그런 부분이 굉장히 많아요. 도처에 있기 때문에 이 책을 진심으로 네, 권해드립니다. <웃음> 어, 이 독자님들께, 네. 또 미래의 독자님들께, 또 지금 읽고 계신 분들께 하실 말씀 있으실까요? 읽어주셔서 감사합니다. <웃음> 아, 근데 네. 그 어, 누군가와의 이야기이기 때문에 네. 그냥 불편하지 않게 그냥 주거니 받거니 하는 대화를 엿듣는다 네. 생각하시고 음. 들으면 좋을 것 같아요. 엿듣는다. 어, 네. 네. 어, 그리고 이 책을 읽으, 읽으시면은 꼭 해시태그를 해서 네, 이지영 편집장님이 알수 있게 <웃음> <웃음> 네, 꼭 네, 티를 좀더 내주시면 꼭 기록해 주시면 좋을 네. 것 같네요. 네. 어, 왠지 이 아, 요 이야기는 내가 잊지 말고 꼭 해야겠다 하시는 네. 말씀이 있으실 것 같아요. 네. 제가 여기 오기 네. 전에 어, 네. 이제 책을 소개하는 프로그램에서 이제 네. 이거를 하자고 오, 그래서 연락을 네. 주셔서 네, 네. 근데 제가 여기 아주 굉장히 치명적인 오타가 있는 걸 알려주셨어요. <웃음> 아니 오타는 원래 있으라고 있는 거잖아요. <웃음> 바퀴벌레와 오타는 항상 주변에 달려있다. <웃음> 네, 오타는 있는 건데 괜찮아요. 그그 아, 그 말씀을 꼭 하시고 싶으신 네, 거예요? 네. <웃음> <웃음> 미리 사죄를 구하는 건데 352페이지에 네. 제가 애플뮤직에서 돌비 애트모스 뮤직 서비스를 네. 시작을 했고 네. 이게 세상에서 가장 많이 들었던 2021년의 곡이 버터 방탄소년단의 버터 버터 베터 아 그렇네요 B U T T E R인데 B E T T E R 베터라고 썼어요 더 베터인데요 괜찮아요 <웃음> 근데 그분이 아미시거든요 그리고 아이고. 지금 제가 산쇄를 네. 막 찍어가지고 오, 네. 이게 다 소진돼야 사쇄에 수정을 해서 아. 그 방탄소년단 멤버 중에 책 많이 읽는 저기... 남준 씨나 어. 윤기 씨가 이걸 보고 아무튼 저의 소망은 이게 <웃음> 네. 빨리 소진이 돼서 사쇄를 아. 네, 이렇게 멀쩡하게 내서 그분들이 <웃음> 네. 읽으셨으면 좋겠습니다. 아. <웃음> 사죄하는 의미에서 네. 네. 사쇄를 위해서 네. 사죄를 하신 것 같은데요. 네. 얘기를 나누다 보니까 411페이지 정도의 얘기를 아직 다못 나눠서 <웃음> 네. 굉장히 아, 아쉬운데요. 어, 저는 개인적으로 이런 방식의 책을 더 내셔야 된다는 사명감을 좀 가지셨으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 네, 많은 분들이 이미 압력을 가하고 계신 것 같은 표정을 좀 보여주셨는데요. 어, 책이 너무나 정말 즐겁고 재밌게 읽혔고 또 읽으면서 이거 정말 나한테 유익하다. 음, 감사합니다. 어, 굉장히 유익하다 이러면서 읽었으니까 어. 뭐 더할 나위가 없는 네, 음악을 좋아하시는 분이라면 꼭 
어, 소장하셔서 읽으시면 좋을 것 같습니다. 오늘 이렇게 이 귀한 책, 정말 시간을 많이 드린 책이잖아요. 이책 자체가 음악을 얘기하고 있고 음악인 것 같아요. 네, 음악과 굉장히 비슷한 점이 많은 어, 그런 책을 저도 만나게 돼서 너무 좋았고요. 어, 이렇게 어, 나와주셔서 감사해요. 또 실물이 예쁘다는, 훨씬 더 예쁘시다는 것도 제가 오늘 알았습니다. <웃음> 네, 오늘 이렇게 직접 뵈니까 어, 이지영 작가님의 그런 모습과 말씨, 말, 어, 목소리 이런 것들이 이 책에 그대로 담겨 있구나. 이 굉장히 한결같은 하나의 결이다라는 게 느껴졌습니다. 저는 네. 아무튼 연예인을 뵈서 너무 아. 영광이었고요. 그리고 네, 좋은 기억으로 남았으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 책을 이렇게 소개할 수 있어서 너무 감사합니다. 아, 아닙니다. 네. 좋은 책을 써주셔서 감사하다는 생각이 저는 굉장히 커요. 음. 어, 저는 이 책을 만나서 너무 좋다. 네, 여러분들도 어, 여러분들 함께 음악 당신에게 무엇입니까? 이책꼭 만나보시면 좋겠네요. 어, 오늘 어, 플레이북 콘서트는 어, 이지영 작가님의 음악 당신에게 무엇입니까?와 함께했습니다. 이렇게 나와주셔서 너무너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 클래식이 알고 싶다는 많이 읽을게요. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. <웃음>